0: Arregla lo que está quebrado, vaso quebrado era yo, y me tomó el alfarero. Él quitó mis quebraduras y me guió por su sendero, por eso no soy yo. Está quebrado, hoy oh, ven brindarle tu alma. El alfarero eres tú, oh señor, yo soy el vaso. Utilízame en tu obra, arregla lo que está quebrado. Por la mañana yo dirijo mi alabanza
1: Kennedy Gospel Radio presenta Un despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Un despertar con Dios Dirige el pastor Carlos Hoyos Bienvenidos
0: Alivia de cual... ¿Sí,
1: Hermanos y amigos Dios les bendiga Como amanecieron Estamos iniciando una semana Y gracias a Dios por su infinita misericordia Podemos gozarnos hoy En la presencia de Dios Como siempre motivándoles para que Nos ayuden porque ustedes son fichas claves en la difusión del evangelio a través de las redes sociales necesitamos llegar todos los días a muchas más personas con el bendito mensaje de nuestro gran dios y salvador jesucristo así que bienvenidos a nuestra sintonía y bueno también estamos dando la bienvenida al pastor sebastián que después de casi tres meses sí señor Sí.
2: Casi tres meses duramos, ¿Casi tres meses? Sí, como dos y diez días No, como mentiras, dos, dos. Mucho más. Sí, casi me tres hecho, meses sí, sí, sí,
1: sí. Eso hace mucho tiempo que no lo teníamos aquí con nosotros Y hoy es una dicha que ya pueda reintegrarse de nuevo a esta labor tan importante Como es la de contribuir con sus aportes A que muchas personas puedan comprender el mensaje de Dios Así Amén. que bienvenido, Pastor. Dios le bendiga cómo se siente en su recuperación.
2: Amén, mi Pastor. Dios lo bendiga. Muy bien, gracias al Señor. Muy contento de poder estar nuevamente en estos estudios. Eh, gracias al Señor que nos, nos permite esta nueva oportunidad de estar aquí esta mañana, como cada día. Y bueno, en la recuperación vamos muy bien. Mm, la verdad es que ha sido... Muy acelerada la recuperación, el señor ha sido muy bueno conmigo y con mi esposa. Me
1: para ocho meses, sí, eh, señor el, el... la incapacidad.
2: Sí, claro, es que la fractura fue en, en los platos tibiales y nos decían que, que de cinco a ocho meses iba la recuperación. Pero mire, no se acaban, no han pasado los tres meses completos, estaba haciendo cuentas, el 15 se cumplen los tres meses completos. ¿El 15 de este mes? De este mes. ¿O sea la semana entrando? Sí, señor. Uh -huh. Y ya el Señor nos tiene acá con la ayuda de Dios, eh, estamos ya mucho mejor, eh, seguimos un poquito en terapias y cosas así, pero ya son cosas eh, eh, superficiales. Yo sé que Dios ya hizo la obra y nos ayuda y nos continuará ayudando. Así que a todos los hermanos, a todos los amigos, un saludo muy especial, muchas gracias por sus oraciones y un abrazo muy grande. Siempre me sí, seguían
1: señor. por mis redes sociales y preguntaban qué pasó con el pastor. Me preguntaban, y bueno, ya tenemos una noticia, y es que nuestro pastor está muy bien,
2: amén, amén. está
1: muy bien, y esperamos que estos días que le faltan aquí sobre la faz de la tierra, que no serán muchos que dirá el pastor? ¿no? <risa> <risa> Los aprovechemos al máximo amén, amén, para amén. llevar el mensaje de Dios. Mi estimado Michael, Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció?
3: Mi pastor, Dios lo bendiga. Bueno, gracias al Señor muy bien. Un saludo muy especial en esta mañana para usted, para nuestro pastor Sebastián, nuestro hermano Andrés, que se encuentra en el máster, nuestro hermano Felipe, que también por ahí ya está listo. Y bueno, para toda la audiencia que, que poco a poco se van uniendo... Tenemos
1: también a Felipe, que por ahí está entrando. Así
3: es, por ahí ya viene en camino. Así que a todos bienvenidos y bueno, vamos a aprender de la palabra del Señor. Eso claro
1: sí. es lo que tenemos que hacer. Mi estimado Andrés, Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció?
3: Amén, pastor. Bien, gracias a Dios. dándole la bienvenida y saludándolo a usted y a la mesa de trabajo. Y a todos los hermanos y a los amigos que se conectan a esta hora de la mañana rogando el favor de Dios para con nosotros e invitándolos como siempre a compartir
1: de este maravilloso mensaje que nos regala el Señor Jesucristo en esta mañana. Claro que sí. Vámonos entonces con la perla el día de hoy. Así es.
3: ¿Qué clase
1: de hombre eres? Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 3, el versículo 1 de la primera carta a los corintios. Leamos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Quiero hacer alusión a tres clases de hombres. Uno que es el que Pablo llama carnal, y se refiere precisamente a ese cristiano que dice serlo, pero que sus comportamientos dejan mucho que desear, se comporta no como un verdadero hijo de Dios, sino como alguien que diciendo conocer a Dios, con sus hechos lo niega. Para Pablo, esa clase de comportamiento dice que el hombre es carnal. Y claro, es que habían divisiones entre ellos, disensiones, habían discusiones acerca de los diferentes liderazgos que se daban dentro de la iglesia y traían al final consecuencias para nada agradables, pues surgían divisiones que afectaban la comunión, la unidad de la iglesia. Pero también habla la Biblia del hombre natural, Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura y no las puede entender. Refiriéndose a ese hombre que nunca ha escuchado el mensaje de Dios o que si lo ha escuchado no lo ha entendido, no ha decidido su vida para caminar con Dios. Por eso encontramos hombres y mujeres que al escuchar el mensaje del Evangelio lo cuestionan y les es locura cuando se les habla, por ejemplo, de la posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo, de ser arrebatados el día que Jesucristo venga a levantar su iglesia, de experimentar en sus vidas, lo que es el poder de Dios manifestado a través de los dones del fruto y de los diferentes ministerios que son dados por el Espíritu Santo para ellos son locura pero también la Biblia habla de un hombre que es espiritual aquel que está bien ubicado que sencillamente ha conocido a Dios de verdad vive bajo la ley del Espíritu y en consecuencia piensa en las cosas que son del Espíritu, aquel que ha tomado la decisión de crucificar su carne con sus pasiones y deseos a fin de agradar al Dios bendito que lo salvó por su gracia. Por eso dije al principio, ¿qué clase de hombre eres? ¿Eres el hombre carnal que aunque te llamas cristiano te comportas como mundano? ¿O eres el hombre natural que no alcanzas a percibir las cosas que son del espíritu? ¿O eres el hombre espiritual que habiendo tenido un encuentro real con Dios, tu vida ha sido transformada y en consecuencia te comportas acorde a lo que dices que eres? Importante que hoy pienses muy seriamente acerca de qué clase de hombre eres. Lo que sí debe de quedar en claro es que independientemente de la condición que estés viviendo, hoy puedes tomar una decisión, acercarte de verdad a Dios y hacer las cosas como Dios manda. Y en la medida que lo hagas, serás un hombre espiritual que no solamente será aprobado por la iglesia de Dios, sino que Dios mismo dirá, este es mi hijo amado. Entonces continuamos aquí con el estudio de la palabra de Dios Y estamos en el libro del Éxodo capítulo 12, ¿no?
2: Sí, sí señor Ahí
1: estamos en el capítulo 12 Y es el versículo 14 En el cual vamos a, vamos a leer mi estimado Sebastián Del verso 14 al verso 28
2: Claro que sí, pastor, dice la palabra del Señor Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de egipto por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo Sacad, tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad el manojo de hisopo y mojadlo en sangre, que estará en un lebrillo y untado el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre». Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés, y Aarón.
1: Acabamos de leer un pasaje que tiene una connotación muy importante en la cultura judía y que es obvio que cuando lo traemos a nuestro contexto también tiene un mensaje muy interesante. En primer lugar, como estábamos estudiando la semana pasada, Estuvimos diciendo que Pascua quería decir pasar, pasar claro. por encima uh -huh. o pasar de largo uh -huh. Y hicimos un comentario muy interesante acerca de lo que pudo suceder con muchos egipcios Que al ser concientizados por niños israelitas Se fueron a pasar aquella noche a la casa de sus amiguitos Y sin duda alguna salvaron su vida y al salir de Egipto, pues se convierten después en los aguijones mismos del pueblo de Israel, de tal forma que les hacen mmm, revelar o revelarse en, en esa peregrinación, de tal manera que según dice la escritura de los 600.000 israelitas que han de salir de Egipto, solo dos. Sí, Hablando señor. varones, ¿no? Uh -huh. Sí, señor. Porque los 600.000 eran varones, uh -huh. sin contar mujeres
2: y niños. y niños.
1: O sea, que era, yo qué sé, ponga por cada varón una mujer y dos hijos, como mínimo. Sí, señor. Porque en esa cultura, pues tener hijos era una honra muy grande para la mujer. Y se, es muy posible que hayan sido... De solos israelitas, mucho más de dos millones de personas. Sí, señor. Mucho más. Sin contar los extranjeros.
4: Uh -huh.
1: O sea que la mortandad que hubo en Egipto, perdón, en, en el desierto uh, uh, fue, fue supremamente sí, grande. ¿Ya? Uh -huh. Y otro aspecto que vale la pena que nos tengamos, que nos detengamos, es el tiempo. ...siete días comeréis la Pascua. Uh -huh. Y me llama mucho la atención porque... ...normalmente en siete días solo hay un sábado. Pero cuando se habla de la Santa Convocatoria... ...o Santa Convocación... ...puede darse que en una misma semana... ...hay dos sábados. Y... ...uno que era el sábado... ...día séptimo de la semana... Uh -huh. Y podía darse que terminaba la, la, la Pascua, por ejemplo, el día jueves. Mm. Ese día también era sábado. Por eso dice, no se puede hacer absolutamente nada. Sí. Absolutamente nada. Y hago esta salvedad porque existe una confusión con relación al sábado. Hay muchas personas, inclusive algunas comunidades cristianas que defienden sobremanera el día sábado porque para ellos es más importante el sábado que Dios mismo sí, señor. es más importante el sábado que la obra de Jesucristo hecha en la cruz es más importante el sábado que la misma palabra de Dios y aquí tratamos no de atacar sino de orientar de explicar algunos aspectos que pueden servirle a alguien que tenga esa incertidumbre. Entonces recuerden que había varios sábados. Está el sábado de Dios, que fue el día que él, Descanso. después de haber terminado, uh -huh. dijo, descansó Dios uh -huh. de su obra. Está el sábado social. ¿Cuál era el sábado social? El que Dios estableció para los hombres que laboraran seis días y el séptimo descansaran. Finalidad, que tuvieran tiempo de integración para su familia y que en sí ellos pudieran descansar. Está el sábado que tenía que ver con la tierra, que se hacía cada seis años, había un sábado. Y está el sábado del cristiano, que es el que menciona la carta a los hebreos cuando hace alusión que todavía queda un sábado uh -huh. o un reposo para el pueblo de Dios, diciendo que como no reposaron en Cristo en sí, su señor. primera venida, usted recordará que el evangelio según San Mateo capítulo 11, el verso 28 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados que yo os haré descansar, y estos no aprovecharon esa oportunidad. Entonces el pueblo no entró en su sábado, en su reposo. En su reposo. Por eso es que dice, queda aún un, un reposo para el pueblo de Dios. Uh -huh. Refiriéndose a que cuando las personas, y de una manera especial, el pueblo de Israel, que estaba llamado a recibir a su Mesías, no le recibieron, como dice San Juan capítulo 1, el verso 11 en lo adelante. Y por eso es que ya el escritor a los hebreos, que en sí está dirigido a los creyentes ya salvos por gracia del pueblo israelita, les dice, pero aún queda uh -huh. un reposo para el pueblo de Dios. Recuerde que el único pueblo de Dios es Israel. Uh -huh. La iglesia no es pueblo de Dios, es la novia es la futura esposa del Cordero ¿ya? entonces es bueno que también entendamos eso una cosa es el pueblo de Dios por elección otra cosa somos nosotros como iglesia por adopción ¿está claro? entonces cuando los movimientos que guardan el sábado sustentan su tesis diciendo que que es una ley y que debe de guardarse, es porque no han leído lo que está escrito en Isaías capítulo 1. Uh -huh. Leamos, ¿de qué me sirven vuestros sacrificios? Dice Jehová. Cansado estoy de soportarlos. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, lunas nuevas, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestros días sábados los tiene aborrecidos mi alma. Me son gravosos, cansado estoy de soportarlos. Lavaos, limpiaos, dejad lo malo de vuestras obras. Venga y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, si oyeres, comeréis del bien de la tierra. Pero si no quisieres, si fueres rebelde, seréis consumidos espada, porque la boca de Jehová sí lo ha dicho. Si usted mira bien, encuentra que a Dios, refiriéndose directamente al pueblo de Israel, a causa del comportamiento de ellos, les hace saber que el día sábado no tiene sentido. Sí, señor. Ahora... Cuando usted lee el capítulo 2, el versículo 11 del de de libro de Oseas, textualmente Dios dice así, haré cesar todas sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días sábados. ¿Los haré qué? Cesar. cesar. Luego, si usted lee en la carta a los colosenses, capítulo 2, el verso 16, usted va a encontrar... ¿Cómo Pablo, enseñando a los cristianos que querían ser judaizados, les dice que nadie debe de juzgarlos en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas o días sábados? Sí, señor. ¿Cierto? Sí. Luego ustedes van a encontrar en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, cómo Jesús defiende a sus discípulos de las acusaciones que hacen aquellos cuando le dicen, ¿Por qué tus discípulos recogen espigas en día sábado? Uh -huh. Y Jesús les dice al final que el hombre no es salvo por el sábado, sino por el hijo del hombre. Uh -huh. sí, sí, a tal estado que les enseña, si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ajá. Y concluye diciéndoles, que no existe el hombre por causa del sábado, sino sí, el sí, sábado por causa. por causa del hombre. Uh -huh. Y punto seguido, se encuentra con un hombre que tiene una mano seca. Uh -huh. Y entonces hace una pregunta, ¿es lícito sanar en día sábado? Y aquellos se han quedado perplejos. Entonces Jesús les coloca un ejemplo muy interesante. ¿Cuál de vosotros, si su oveja cae en un, una zanja un día sábado, no va a rescatarla? Uh -huh. La respuesta de ellos es, claro, hay que ir a rescatarla. Entonces dice él, ¿cuánto más vale el hombre que una oveja? Uh -huh. Es una enseñanza que es de doble sentido cuando la traemos a nuestro contexto. Claro. Porque allá Jesús les está mostrando... Que ellos le daban más importancia a los animales que al hombre mismo. La oveja ha caído en una zanja un día al sábado. Y ellos dicen, claro, hay que rescatarla. ¿Ves? En cambio, si el hombre está enfermo, no puede ser sana un día sábado. Porque seis días tiene la semana. Venir en uno de esos, y no el día de hoy. Y eso es lo que lleva a Jesús a colocarles el ejemplo y hacerles saber que el hombre es superior al animal, y que es primero el hombre y después al animal es una enseñanza de, que como dije ahora va en doble sentido para el tiempo de hoy uh -huh. el hombre no existe por causa del sábado, existe el sábado por causa del hombre y no es el animal primero que el hombre primero el hombre y después el animal sí, pero resulta que la gente ha invertido todo ¿sí? a estas alturas de la vida, van más de 30 millones de abortos en el mundo. Niños de 5, 6, 7, 8 meses. Y las leyes todos los días fortalecen la tesis y hacen argumentos para que se le quite la vida a los niños. Pero si alguien maltrata a un perro, pues tiene cárcel. Entonces mire que ese fenómeno de invertir los valores... ...de alterar el orden natural... ...viene desde allá... ...y hoy hay un llamado a la reflexión... ...a que no humanicemos a los animales... ...y no animalicemos a los humanos... ...recuerde que el sábado... ...es por causa del hombre... Ajá. ...y no el hombre... ...por causa del sábado... Sí, ...y por eso ustedes van a encontrar a Jesús... ...haciendo cualquier cantidad de actividades los días sábados, uh -huh. para enseñarle al pueblo que Jesús es el verdadero sábado. Todo el que viene a Jesús descansa no solo de sus obras, sino de toda su carga de conciencia. Por eso Jesús fue claro en el Evangelio según San Mateo cuando vio la multitud, les dijo vengan todos los que están trabajados y cansados, que yo los hago descansar. Sí, señor. Y hay cualquier cantidad de testigos hoy en el mundo junto conmigo que pueden testificar que el día que llegamos al Señor Jesús, ese día descansamos Amén. de todo. Y me llama mucho la atención lo que dice el escritor consagrado cuando dice despojémonos del pecado y de todo el peso que nos
3: asedia,
1: que nos asedia. y corramos con paciencia. con paciencia la carrera que tenemos por delante ¿y cómo va a descansar el hombre? el hombre no descansa en la religión porque la religión lo que hace es fomentar la carga ¿cierto? Uh -huh. el hombre no descansa en la filosofía porque la filosofía lo que hace es despertar interrogantes acerca de una presunta razón desconocida que se busca encontrar una respuesta a través del por qué. El hombre no descansa en los bienes materiales. La historia enseña que gente muy adinerada, después de haber hecho todo lo que se les ha venido a la cabeza, la única salida que han encontrado es el suicidio, y el hombre más sabio de la Biblia un día, después de haber disfrutado de todo y haber hecho de todo, llegó a esta conclusión, vanidad de vanidades, todo es vanidad,
4: sí, señor.
1: ¿cierto? Jesús fue más allá, ¿qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde el alma? Entonces el fin del discurso oído, dice Salomón, es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Uh -huh. Esto como para que tengamos en cuenta que el verdadero sábado es Jesús. Así es. Que el hombre no está llamado a guardar el sábado porque quien quiere guardar el sábado hoy está diciendo que la gracia de Dios manifestada en Cristo no fue lo suficientemente eficaz para el descanso real que debe de buscar los peregrinos en la tierra. Uh -huh. Cierto. Y una muy buena defensa de lo que estamos planteando es precisamente la carta a los Gálatas. Yo sí quiero motivar a los que escuchan este programa a que se lean la carta de los Gálatas con toda la puntuación del caso. Sí, señor. Y van a encontrar que en esa hermosa carta Pablo ataca definitivamente a los movimientos sabáticos, entre ellos a los presuntos movimientos mesiánicos que se cubren bajo el nombre de Jesucristo para tratar de seducir a los que han conocido la sana doctrina.
2: Es tremendo, Pastor, porque llega él a decir que de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis. Claro. en la gracia habéis caído. Claro. Eh, es tremendo ese, ese hito que, que va a marcar... Eh, los evangelios y, y las cartas diciendo respecto de esto porque era algo que ellos tenían muy arraigado a su cultura no y ahora desligarlo de eso pues para ellos va a ser algo eh, eh, muy confrontante pero precisamente la carta de los hebreos tiene esa correlación en mostrar que Cristo es superior a todas esas cosas que Cristo es superior a, a Moisés, Moisés
1: a la ley al, al día universo, de reposo a los en ángeles. particular al día de reposo. Sí, señor. Y,
2: y ese, y ese, ese momento en particular, me, me llama mucho la atención el pasaje que usa el escritor para recabar esa información que les está dando, y les dice es que el Señor les ha dicho de antemano que si hoy oyeres hoy no endurezcáis vuestro corazón como hicieron vuestros padres en la peregrinación que, que tuvieron en alguna vez en el desierto, porque Cristo iba a hacer su reposo, y esa representación de salir de Egipto iba a ser el reposo, pero ellos fueron duros. Y entonces por esa razón tuvieron que vagar durante 40 años Y hoy nos encontramos con unos movimientos que quieren judaizar Que va a decir el escritor, estas cosas tienen cierta reputación eh, Ciertamente en cuanto a culto, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne
1: Claro, es que aquí lo más importante es que las personas entiendan
5: Que el verdadero reposo está en Jesús sí señor Hay algo que me va a mí la atención, porque pensando en eso yo he considerado siempre que hay que ser muy tajantes con eso, ¿no? pero al mismo tiempo eh, se considera que es un poco complicado porque estamos hablando de un arraigo cultural, de algo que está muy, que es muy inherente a ellos. Sí, sí. Tanto así que el apóstol Pablo tiene que tener una conversación muy, muy, muy fuerte con el apóstol Pedro respecto a esas cosas también. Y, y lo que los cristianos en ese tiempo, en el primer siglo, debían recordar era lo que habían oído. No es como el tiempo de nosotros, que nosotros tenemos una predicación constante en base a una palabra escrita que ya tenemos, sino que ellos, por eso es que en la Carta a los Hebreos se escribe que con más diligencia es necesario que ellos atiendan a las cosas que han oído, no sea que se deslicen bajo el argumento que si toda mala actitud y todo mal eh, actuar tuvo una justa retribución, porque la palabra dicha por los ángeles había, había sido firme, Eficaz. pues cuanto más... Castigo merecía a alguien que descuidara esa salvación tan grande y ellos debían recordar, era lo, era lo que habían oído, nosotros hablamos de la carta a los gálatas, de la carta a los hebreos, eh, inclusive de la carta a los colosenses donde también se demuestra la superioridad de Cristo respecto a todo, eh, mostrando que debemos ir, ir, a la, ir a la palabra escrita, ¿no? pero ellos debían recordar lo que habían oído eh, y hacer un paralelo de eso, a, a toda su cultura y a toda su historia que ya había pasado
1: es muy importante su aporte porque debe de llevar al estudiante de la Biblia hoy a entender que el contexto de la iglesia primitiva con relación a nuestro contexto es totalmente diferente. Claro. Aunque los principios, los valores, la fe, el Dios es el mismo, la verdad es que el contexto es totalmente diferente. Amen. Ellos no tenían... ...un manual a través del cual se pudieran guiar. Por eso es muy importante lo que dice Felipe. Ellos vivían el cristianismo a través de la transmisión oral. Nosotros escuchamos al Señor Jesús que dijo... ...y por supuesto recuerdo que Pedro en su primer discurso dijo... ...cierto, en sus reuniones, yo me los imagino en un culto... ...cantando, orando, adorando a Dios... Y viene un momento donde quieren escuchar una enseñanza. Y se me ocurre aquí, aquí se me ocurre pensar. Venga hermano, usted que estuvo el día cuando Pedro sanó al paralítico en el Templo de la Hermosa. ¿Cómo fue eso? Para que nos comente, porque necesitamos activar nuestra fe. No, pues yo recuerdo que ese día subíamos a la hora novena y pues nos encontramos ese hombre... Pero me llamó mucho la atención, dice Juan, de que él estaba esperando que le diéramos una moneda y recuerdo que Pedro le dijo, hombre, no tenemos plata ni oro. Ese día fue muy interesante, uh -huh. fortaleció nuestra fe. Y me imagino diciéndole, el mismo que sanó al paralítico está aquí hoy y puede sanar a alguien o puede salvar a alguien, ¿no? Algo uh -huh. muy interesante. <risa> sí. Pero era una transmisión oral uh -huh. que tenía sus riesgos. No sé si ustedes recordarán el anécdota aquel de la gallina que se ha comido el pedacito de cacho. Y dice que cuando habían pasado por 50 personas, la gallina se había comido el buey. O sea, sí, sí, la sí. transmisión oral tiene un gran peligro.
4: Claro.
1: Por eso nosotros hoy tenemos <coughs> la ventaja... De tener la palabra escrita, uh -huh. la palabra profética más segura Y uno dice, ¿cómo puede ser que, las, que los creyentes, la iglesia en los primeros siglos Manejando la transmisión oral, lograron consolidar su fe Tremendo, sí. A tal estado que ofrendaron sus vidas uh -huh. ¿Por qué los cristianos hoy nos dejamos mover tan fácilmente de cualquier filosofía barata y, y eso... De cualquier enseñanza hueca claro. Cuando el deber nuestro es Ceñirnos a lo que Dios enseña en su palabra claro. Cuando tú crees a Dios Como dice la escritura Usted no tiene pierde
2: Eso es tremendo pastor Eso que su merced dice Porque en, en realidad a mí me asombra Que nosotros sin tener un arraigo cultural A este tipo de costumbres Y, y a este tipo de cosas que A este tipo de prácticas eh, hay gente que se ve tentada por ese tipo de, de circunstancias, de situaciones, del sábado, de las fiestas, de las cosas, de la parafernaria,
1: todo lo relacionado al, 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 a la
2: suntuosidad del culto sí. mosaico. Y es muy triste porque nosotros tenemos una verdad absoluta en Cristo eh, que no tuvieron ellas, no tuvieron ellos, Así es. que no pudieron divisar, que no pudieron encontrar. Apenas era la sombra de lo que había de venir, pero en Cristo ha sido la revelación completa. Plena. Ajá. Claro.
5: Y que, a, ahorita no hay que mirar la sombra, no, sino señor, la realidad. Y que pensando y analizando justamente lo que leímos, todo lo que yo leí, el hermano Sebastián, que es el pasaje base de nosotros hoy, se apunta muy enfáticamente a, a la contaminación, ¿sí? Es decir, a que no se debe comer panes deudados durante un, un buen tiempo. Y eso es... Siete días. Eh, siete días, imagínese. Eso es tipo de, de, de mantener, como el pastor lo decía en los programas anteriores, una fe intacta, ¿no? En cuanto a nuestra doctrina. Inalterable. Inalterable. Cuando lo pasamos a nuestro contexto, viene la tendencia de la que nos está explicando el hermano Sebastián. La doctrina. Y, y estamos contaminando nuestra doctrina y nuestro estilo de vida, nuestra fe, por lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, por tratar de mirar lo que fue la sombra. Uh -huh. Y estamos contaminando todo eso, ¿no? Imagínense cómo se puede sentir el Señor porque el hermano Carlos estaba mencionando ahorita unos, para, unos pasajes proféticos acerca de la actitud de Dios frente a esas cosas. Eh, así que el cristiano debe tener en mente qué actitud o qué piensa Dios acerca de, 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 de todo eso hoy. Claro. Porque ya lo que tenemos es totalmente nuevo, por eso nosotros lo más se llama la vida nuevo pacto, es el Nuevo Testamento, sí Señor. Y
3: que es algo, pastor, que ya está escrito, o sea, que no, no se puede cambiar. Antiguamente, pues, acá vemos a Moisés y en muchos pasajes anteriores, eh, lo primero que hacía Moisés era convocar a los ancianos, porque eran también los que tenían la capacidad oratoria de transmitirle todo lo que ellos entendían y sabían a lo que era el pueblo. Entonces, si alguien quería saber algo y quien no lo conocía, vaya y pregúntale a los ancianos, vaya y pregúntale a Moisés. O ya todo está escrito. Claro. Y la gente lo que busca es buscarle, como dice el dicho, la comba, el palo, a ver qué pueden aplicar a su vida, y qué pueden quitar y qué lo más triste es que lo no
4: deben. Uh -huh.
1: ¿Cierto? Sí, sí, y señor. uno mira la diferencia de ese tiempo al de hoy. Por ejemplo, el mismo Pablo subió a Jerusalén a hablar con los que tenían cierta reputación sí, sí, para informarse uh -huh. si de verdad lo que él había creído y estaba predicando se si ajustaba a las verdades cristocéntricas claro, y apostólicas. Claro. Y me llama mucho la atención de que él dice, nada nuevo encontré. Uh -huh. Claro, es que Pablo ya ha tenido una revelación plena. Ahora nosotros no tenemos que ir a preguntarle a nadie. Vamos a Entonces. la palabra. Y en la palabra vamos a encontrar la hoja de ruta que nos lleva a Dios de una manera sana en el campo doctrinal, Amén. en el campo devocional y en el campo práctico. Porque recuerde que la Biblia no es solamente, mmm, eh, a ver cómo se dice, teoría, sino que la vida cristiana es práctica.
2: Amén, amén, así es.
1: Práctica. Y aquí debemos de tener en cuenta eso. Otro aspecto muy importante que debemos de tener en cuenta aquí es el manejo de la no levadura, uh
4: -huh. de la
1: cual ya hemos dicho varias veces qué se refería a qué a una vida sana mire lo que dice Pablo en la primera de los corintios me parece importante que lo lea capítulo 5 leamos ahí vamos a encontrar una enseñanza muy importante vea el verso 6 no es buena vuestra jatancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa uh -huh. limpiaos pues de que la no vieja de la levadura la... para que se nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Uh -huh. Y si usted mira el pasaje anterior, va a encontrar que se estaba refiriendo a la vida devocional de los hermanos en Corinto, Permitiendo el pecado de incesto sí, dentro de la comunidad como algo natural uh -huh. Y entonces Pablo dice aquí así no se puede vivir la vida cristiana No se puede ser cristiano y ser mundano uh -huh. Ayer teníamos una enseñanza que dijimos lo que implica seguir sí, a Cristo no a Estar en Cristo Aquí se trata de que usted y yo Entendamos que si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas, pues no podemos venir a ofrecerle el culto a Dios con un corazón lleno de amargura, por ejemplo. Amén, amén. Con un corazón lleno de fornicación, de adulterio, de mentira, de idolatría, de paganismo, de superstición, porque eso es ¿qué? ¡Levadura! Amén, amén. Tenemos que presentarnos ante Dios... ...de una manera íntegra... ...el Salmo es claro, ¿no?... ...en los íntegros...
2: Es hermosa, ¿no?
1: ...es hermosa la alabanza... ...la alabanza no es bonita... ...por el do mayor... ...o el re menor... ...la alabanza es bonita... ...porque quien lo hace... ...lo hace de manera completa... Amén, ...íntegro... Amén. ...en todo el sentido de la palabra... ...Pablo... ...escribiendo a los tesalonicenses dice... El Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. Y escribiendo a los corintios, él, has, perdón, haciendo alusión a todos los beneficios que tiene el cristiano, le dice, venga, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Esto para decir que la vida del cristiano debe ser, ¿qué? Íntegra, Íntegra Así completa. La ley misma lo enseñaba. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con, todas tus, y con todo tu corazón, uh -huh. haciendo ver que el hombre necesita... Estar por completo rendido, uh -huh. íntegramente a la voluntad de Dios. Y otro aspecto que me llama mucho la atención del pasaje que estamos leyendo, que estamos estudiando, es el mensaje que se transmite a través del evento.
4: Uh -huh. Uh -huh.
1: Porque, ojo, aquí se está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Sí, Pero luego viene una enseñanza hacia el futuro. Número uno, deben de hacerla cada año. Y número dos, el por qué deben de hacerla. Claro. ¿Cierto? Sí, señor. Deben de hacerla cada año para que recuerden que fueron esclavos. Uh -huh. Dos, deben de hacerla para transmitirle a sus hijos su historia.
2: Lo que Dios hizo por ellos. Eso. Sí, señor.
1: Hay un porqué. Uh
2: -huh.
1: Y entonces... Sucedía que si algún niño israelita preguntaba, "Papá, venga, ¿por qué van a sacrificar el animalito hoy? Uh -huh. ¿Por qué tiene que ser el día décimo?"
2: Que era lo más seguro que fuera. Claro, poder... es sí, que sí, tenía señor.
1: que ser el día sí, décimo señor. que lo traían a casa. Y el día 14 lo sacrificaban. Uh -huh. "Papá, ¿por qué el día décimo, por qué no el día noveno?" Uh -huh. ¿Por qué debe de morir el día 14? ¿Por qué no el día 15 o el 20? Uh -huh. Es que él está tan lindo, démosle otros días. Entonces era la oportunidad de los padres de familia contarle a sus hijos el por qué se hacía esto. Que si hoy lo traemos a nuestro contexto, sería muy importante que nuestros hijos se den cuenta por qué oramos, uh -huh. por qué ofrendamos, por qué venimos a culto. Amén, amén. ¿Por qué damos a Dios lo que es de Dios? Amén, así es. ¿Por qué siendo ofendidos tenemos carácter suficiente como para ir a pedirle perdón a quien nos ofendió? ¿Por qué renunciamos a tantas cosas y nos abstenemos de tantas cosas pudiendo hacerlas y satisfacer nuestros deseos? Es. Amén, Amén. Es que hay una razón y es que fuimos esclavos del pecado y Cristo nos libertó. Sí, señor. Por eso cuando los cristianos celebramos la mesa del Señor, estamos haciendo algo muy interesante. Y Pablo lo va a enseñar. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, estamos haciendo dos cosas que deben de trascender a las generaciones venideras. Sí, sí. Una... Hacerle saber que Cristo murió en nuestro lugar. Amén. Y dos, que Cristo viene otra vez. Porque la esperanza del cristiano no es que Cristo murió. La esperanza del cristiano es que aparte de que murió, resucitó y viene otra
2: amén, vez. Amén,
1: Cristianismo sin resurrección y sin esperanza de regreso del Cristo no tiene sentido. Menos, Así que todo cristiano debe de tener claro que el verdadero sentido de su fe radica en que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación y viene por nosotros.
2: Eso, eso es muy, muy bonito, Pastor, porque precisamente hoy nos encontramos un cristianismo muy leudado donde la gente solo quiere escuchar palabras bonitas y lisonjas y algo así como lo que sucedió en el aurópago con, con Pablo, fue y les predicó y cuando les estaba hablando acerca de, de este Dios no conocido, ellos se encantaron con, con siempre esto les nuevo. gustaba algo nuevo claro, les encantaba escuchar lo que él venía a decirles, pero cuando les habló acerca de la resurrección
1: Dijo, luego te oiremos sí señor porque ellos mm, estaban muy afectados posiblemente por el pensamiento de los saduceos que uh -huh. no creían en resurrección ni en espíritu, ni en ángeles Y por eso ya hay A ellos les gusta el mensaje Siempre y cuando les hable de algo nuevo uh -huh. Pero la resurrección para ellos no tiene sentido Para ellos era más importante hablar De la reencarnación, por ejemplo Porque la creencia de la reencarnación Es más antigua Que la enseñanza de la resurrección sí, sí. Y entonces ellos por tradición Tenían afectada su mente en ese campo Y una de las cosas complicadas para los seres humanos Es desaprender uh -huh. lo aprendido Para darle prelación a algo nuevo
2: A lo que es real
1: A lo que es sí, real sí. A algo que ellos no conocían uh -huh. ¿Y qué era lo que no conocían? Bueno, el Dios no conocido uh -huh. ¿Y qué más no conocían? Lo que Él había hecho Pero cuando Él les habla de la resurrección Luego te oiremos Ojalá que los cristianos hoy comprendan Que el mensaje del evangelio es completo Amén. No anunciamos solo la muerte de un caudillo Como figura política sí señor Sino de un ser más sublime que los cielos Que ocupó nuestro lugar Él no murió por una idea Como hacen campaña hoy los políticos Él murió por nuestros pecados Amén. Y resucitó para nuestra justificación El que murió por una idea La idea se quedó y la prostituyen luego
4: uh -huh.
1: Pero cuando se le da el verdadero sentido Al mensaje del Evangelio Entonces nos vamos a encontrar De que esa obra sigue vigente ¿Ya? Sí, sí, y por sí. eso todos los días Hay cristianos Que pueden testificar La obra transformadora del Cristo muerto, pero resucitado, que ha cambiado nuestra mente, y en consecuencia, nuestra forma de vivir. Amén, amén, Ahora, otro aspecto que vale la pena tener en cuenta en este pasaje, es lo que generaba en los hijos. Mire lo que dice el verso 20. Y cuando os dijeron vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? El deber de los padres era... Vosotros responderéis, verso 27, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirvió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Uh -huh. Me llama mucho la atención porque el mensaje lo está transmitiendo Dios sí, señor. al pueblo a través de Moisés. Y mire lo que hace el pueblo. Acepta de todo corazón la exigencia de Dios, la cual ellos deben de transmitirle a sus a hijos. Su Dios, y mire lo que dice la Escritura. Ellos se fueron e hicieron como Jehová les había Mandado. Uh -huh. Tengamos en cuenta que este evento está relacionado con la última señal que debían de recibir o de conocer los egipcios y que además iba a servir como punto de partida para el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Amén. Era un evento muy trascendental, demasiado importante. Y luego en el verso 29, ustedes van a encontrar, hermano Michael, leamos del verso 29 al verso
3: 30. Así es, dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto.
1: O sea que no fue fácil lo que estaba pasando. Ya Dios lo había advertido, se lo había hecho saber a Faraón. Y algo que le ha movido el piso al Faraón es que haya muerto el príncipe. Sí, señor el que le va a suceder en el trono eso sí le genera un impacto muy interesante y como dice el texto anterior es que aquella noche hubo muertos en toda parte de los primogénitos menos en las casas donde había qué una señal que uh -huh. era la sangre de la víctima del cordero que se había puesto sobre las puertas ¿Cierto? Y sobre los postes Sí señor Entonces el ángel pasaba Y al encontrar allí Sangre decía venga Aquí no podemos entrar uh -huh. Porque este es pueblo de Dios Este es pueblo de Dios Qué bueno que hoy Cada uno podamos ser bañados Con la sangre de Cristo ¿Verdad? Amén así es. yes. Que eso es lo que debemos de traer a nuestra mente
2: Amén, amén
1: para que cuando llegue el maligno a pretender hacer daño, pues se encuentre con algo que le diga, no se puede hacer nada acá. Amen. ¿Cierto? Cuando llegue el destructor, descubra que ese hombre llamado Felipe, llamado Andrés, esa señora llamada Ana, llamada, yo qué sé, Lola, pues diga, no puedo hacer nada porque aquí... Este tiene una protección, uh -huh. ¿cierto? Y Pablo escribiendo en la carta a los Efesios decía, vestidos de toda la armadura de Dios, sí, señor. para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y les explica cómo deben de vestirse, qué elementos deben de usar, cómo debe ser su vestimenta. Uh -huh. Y hoy eso lo necesitamos en los cristianos, para que sea en la noche o al mediodía, cuando raye el alba o cuando esté el último rayo del sol y el enemigo quiera hacerle daño al cristiano pues el cristiano se ha favorecido Amén. el mal pase y usted se ha guardado por la misericordia de Dios a mí me encanta lo que dice Juan el que es de Dios, el maligno no, no le, toca. le toca ojo el que es de Dios, el maligno, no le toca. Si lo interpretamos bajo el pensamiento de muerte espiritual, pues nos vamos a dar cuenta que en Dios tenemos el privilegio de vivir una vida sana, una vida santa, una vida agradable, una vida que honre, que haga posible nuestra vida íntima comunión y comunicación con dios yo me imagino la alegría que despertó en el pueblo de israel al escuchar la noticia que por toda parte hubo muertos y al mirar en sus casas y toda su familia está así es sí yo recuerdo el año de 1979 un terremoto en Colombia y no se me borra la imagen de aquellos habitantes del pueblo como desesperados buscaban a los creyentes que días antes los habían atacado nos habían agredido habían herido habían llevado a la cárcel habían dado destierro de los cristianos en el pueblo pero ese, ese día, esa gente que no conocía a Dios, buscaban a los creyentes estar cerca porque pensaban que tenían seguridad. Tremendo. Y yo creo que eso pasó en mm -hmm. Egipto. Muchos egipcios se beneficiaron por la bendición de Dios claro. para los israelitas. Pues el ángel de la muerte pasó.
2: De largo Y tremendo, Pastor, porque la palabra dice cómo, cómo se endureció el corazón de Faraón con las demás plagas que vinieron sobre los egipcios, pero no muestra cómo los egipcios actuaron respecto de ellas concretamente, porque eh, al ver todas estas situaciones que venían presentándose y al saber lo que iba a ocurrir con los primogénitos, lo más seguro es que muchos de ellos hubiesen corrido, claro. como usted dice, a la casa de aquellos que creían en este Dios maravilloso para que les librara de la muerte
1: y que los niños de alguna manera son muy ingenuos uh -huh. y muy inocentes y cuando reciben una invitación de su amiguito, yo me los imagino uh -huh. diciéndole a los papás, déjeme ir donde mi hermanito David donde mi amiguito Julano uh -huh. donde mi amiguito Sutano y el papá dice, no, bueno, vaya pero, pero cuidado pues y resulta de que por esa obra se salvó su hijo
5: Pastor, y a mí se me ha llamado la atención algo respecto a eso que siempre analizamos que fue ese, esa influencia que tuvo Israel en Egipto ¿no? que imperó inclusive en su, en su propia cultura ¿no? porque ellos tuvieron que abandonar costumbres de su cultura egipcia para acogerse a las prácticas de los israelitas de alguna forma y me hace acordar de lo que dice la palabra de Dios respecto a eso diciendo que que no, se conviertan, no nos convirtamos nosotros a ellos, sino ellos se conviertan a ti. Y eso es una enseñanza muy especial para nosotros, para mantenernos firmes en, nos, en, en lo que hemos creído, en obediencia a nuestro Dios, porque eso es la verdadera seguridad. Y eso de alguna forma va a ser transmitido a los que están en el exterior, porque van a ver que en lo que nosotros tenemos y nuestra convicción hay verdadera seguridad.
2: No,
1: es que, téngalo por seguro, que la cultura egipcia, fue permeada por la cultura judía
2: Sí señor, claro que sí
1: Claro, y mire que estaba observando un documental Y la razón por la cual eh, y, y Moisés y el pueblo decía Tenemos que irnos a sacrificarle a Jehová tres días de aquí al desierto Y tenemos que llevar nuestros ganados Era porque para los egipcios sacrificar un, una vaca era algo horrible no, porque para ellos ese era dios uh -huh. ellos tenían un dios bajo la figura de la vaca sí, señor. sin embargo fueron permeados por ellos de tal manera que al final y hasta hoy ya tienen ganaderías uh -huh. y eso tuvo una, una causa y es la estadía de israel en el pueblo de egipto uh -huh. bueno el tiempo se nos fue pero antes de irnos yo quiero hacerle una pregunta a felipe Felipe sí sabe qué es la voz de uno que clama.
5: ¿Sí Señor, sabe? es, un, es un, canal, un, nuevo, un canal. Es un que...
1: canal en YouTube Señor. donde tenemos ahí un hermano muy querido que fue miembro de esta iglesia y ha abierto un canal que se llama La Voz de Uno que clama. Hay reflexiones muy bonitas, escenarios muy bonitos. Lo más importante de todo es poder entrar. Suscribirnos Y desde ahí compartir esas reflexiones Claro que sí Que a alguien le ha de producir efectos eternos Que inclusive puede haber alguien por ahí con intenciones hasta de suicidarse Y Dios puede tratar con él a través de esas buenas reflexiones Así que los motivamos para que se suscriban en ese canal Amén. Como en el canal del Pastor Carlos Hoyos Ahí tiene más de dos mil videos Sí, señor ¿Cómo le
2: parece? Y, y, sí, señor.
1: Y estábamos mirando qué día con el pastor Sebastián. Y eso parece como cuando uno va a una bomba de gasolina, ¿no? Sí. Que va a recargar. Eso es cada segundo alguien entra, entra, ni y entra, ni entra. Es impresionante. Necesitamos que la gente vea, escuche la palabra de Dios uh -huh. todo el día, a toda hora, en Amén. cualquier lugar del mundo. Y la mejor forma es a través de las redes así sociales. Así es, así es. Así que los motivamos para que se suscriban en los canales que son de la iglesia, como ese canal del pastor Carlos, que es pastor en el Cauca, uh
4: -huh, sí, tiene señor. un programa
1: muy bonito, la Carpintería de Jesús, creo que llama, como es ese canal de las sendas pentecostales de Amén. nuestros hermanos, y el canal de la iglesia pentecostal unida. Hombre, creamos en lo nuestro, apoyemos lo nuestro. Valoremos lo nuestro. Suscríbase en el canal de Kennedy Gospel Radio, Kennedy Gospel TV y viva informado acerca del reino de Dios a través de estos medios. Así es. El tiempo se nos ha ido, pero vamos a orar. Aprovechemos al pastor Sebastián para que ore por todas las peticiones y yo quiero pedir que oremos por todos aquellos que a diario nos piden oración claro por es. las diferentes redes sociales, porque piden oración aquí por el Face, por YouTube, pero también me piden oración por mis redes sociales, Sí, pastor. y hay gente necesitada en el día de hoy vamos Oremos. a orar,
2: Señor Jesucristo Padre bendito, te damos gracias Señor por tu misericordia, porque en esta mañana nuevamente nos permites la vida para dirigirnos a ti Señor, para gustar de tus bendiciones para aprovecharlas Señor, yo te ruego en esta hora, tú mires Señor Jesús, la aflicción y la necesidad que pasa mi hermano, mi hermana Tú la conoces, Señor Jesús, Tú conoces hoy cuál es la circunstancia que atraviesa y sabes también cuál es la respuesta que necesita. Y yo te ruego, mi Dios, hoy por Tu misericordia y Tu gran amor, mira cada petición, mira cada persona, Señor, hoy que se pone delante de Ti, reconociendo que no más sino Tú, Señor, quien nos pueda librar, que nos pueda ayudar, que nos pueda guardar, que así como en algún momento, Señor, con este pueblo hiciste obras maravillosas para librarle de la mano de los egipcios, hoy puedas hacer una obra en la mano de, de mi hermano, en la casa de mi hermana, en aquel hogar, Señor, destruido, en aquella familia que no encuentra, cómo, Señor, salir de esa situación, hoy tú puedes hacerles libres, en el nombre de Jesús, yo te ruego, mi Dios. Abre, o, abre caminos, obra, Señor, de una manera especial Trasciende, Señor, con tu palabra aquel corazón de aquella persona incrédula Que hoy pueda Señor, de una vez por todas darse cuenta Que tú eres una realidad en la vida del creyente Que tú eres una realidad en nuestra vida y en nuestro corazón Y que, Señor Jesucristo, a partir de eso tú haces cosas extraordinarias De luego, en esta mañana, apiádate de nosotros, ten misericordia Guíanos, Señor, en el día de hoy, en todas las actividades que realizaremos y llévanos con bien en el nombre de Jesús Te lo pedimos en tu nombre santo mi Dios Amén
1: Antes de irnos quiero decirles Que a partir del próximo miércoles Iniciamos aquí Todos los miércoles un programa diferente Sí señor En este horario de un despertar con Dios Pero se, vamos a tener Una canción Una reflexión de 15 o 20 minutos Y luego vamos a leer Todos los mensajes Va a ser el día de oración
2: bueno. Todos los miércoles. Gloria al Señor.
1: O sea, todos los miércoles vamos a tener una breve reflexión bíblica, una canción muy bonita, y luego vamos a leer todos los mensajes que nos envían, porque mucha gente se conecta y de pronto dicen, ellos parece como ajenos o a no queremos que se den cuenta uh -huh. que nos damos por informados de lo que ustedes claro que sí. nos dicen y que no se ha hecho dándole pues mucha importancia a la enseñanza. Pero vamos a interactuar más con el público todos los miércoles, incluyendo oración por cada una de las peticiones.
2: Amén, amén. Entonces,
1: por ejemplo, la familia Quintero pide oración por su papá. La familia Ordóñez pide oración por su hijo. El hermano Julano pide oración por su novia. Pide oración para que Dios lo guarde en su viaje. Vamos a leer todos esos mensajes.
2: Amén, amén. Y
1: vamos a tener una reflexión. Bien, edición, Pastor. Así que vamos a tener la oportunidad de escuchar reflexiones por Michael, por el Pastor Sebastián, por Felipe y por este servidor Reflexiones cortas Amén. y vamos a interactuar con todos nuestros seguidores
4: claro que sí. Así
1: que esa es una noticia, espero que les parezca importante mm
4: -hmm.
5: Y
1: bonito. nos vamos Felipe y señor Pastor,
5: qué bendición, esa nueva rama que tenemos dentro del despertar con Dios, una gama amplia que es una gran bendición para todos los que se quieran acoger a ella, tenemos el Pastor Responde como también el despertar con Dios y ahora esta nueva, es una bendición muy grande. Todos así los miércoles. Así que aprovechemos al máximo todo este espacio que gracias al Señor tenemos y bueno, gracias a Dios por lo que hemos podido aprender hoy de la palabra del Señor, Dios bendiga a todos nuestros oyentes en este inicio de semana y en el transcurso de ella.
1: En ese miércoles, si usted está cumpliendo años, puede pedir oración para claro, que lo Claro, claro que sí. Y además, podemos colocarle una cancioncita de cumpleaños. Vamos a interactuar mucho con la gente todos los miércoles. Qué bendición. Nos vamos, mi estimado Michael.
3: Así es, mi pastor. Bueno, ha sido un programa muy edificante para cada uno de nosotros. Así que, todos Dios los bendiga. Los esperamos mañana en el Pastor Responde. Y bueno, para que sigan conectados ahí en toda la programación que hay esta semana. Dios los bendiga.
1: Pastor Sebastián,
2: mi pastor Dios lo bendiga a usted ¿Cómo ay, se sintió ya hoy? Ay muy rico, uno, me hacía mucha falta estar acá, de verdad que eh, lo dije en días pasados que tuve la oportunidad de venir en, en algún momento y extraña uno mucho venir a este lugar eh, yo creo que hay algo especial de parte de Dios Sí, uno el programa desde casa pero, pero no es lo mismo sinceramente muchas gracias a usted pastor, a todos los hermanos eh, que, que han estado tan pendientes de mí y bueno, que en este día tengamos un plácido día lleno de la misericordia de Dios.
1: Claro que sí. Mi estimado Andrés. Así es,
3: pastor. Bueno, eh, contento y agradecido con el Señor Jesús porque todos los días son nuevas sus misericordias, así como nos da palabra a nosotros y a las personas que nos escuchan, invitándolos a compartir y deseando que el Señor los bendiga en este día y en esta semana que iniciamos el día de hoy.
1: Claro Amén. que sí, de mi parte Gracias por estar ahí Nos vemos mañana en El Pastor Responde claro que Dios sí. mediante Amén. Que Dios los bendiga, feliz día Kennedy Gospel Radio presentó
4: ¡Gracias!